0: Cześć, tu Oleg Wantzel, kolejny odcinek podcastu. Dziś jest ze mną Jakub Wesołowski, Kuba Wesołowski. Jak wolisz, Jakub czy Kuba?
1: Nie ma to żadnego znaczenia. Jak będzie w miarę, będziemy w miarę mądre rzeczy razem mówić, to, to możesz do mnie i mówić Jasiu.
0: Nie mamy, nie <grym mamy <grym wyjścia. Słuchaj, <grym> chciałbym zacząć od y, może dość przewrotnego wątku, ale moje pytanie brzmi dlaczego nie zostałeś piłkarzem?
1: No to sam to pytanie sobie zadaję. Co to się wydarzyło? Albo gdzie popełniłem błąd, że tym piłkarzem nie jestem? E, wiesz co, e, o kurczę to długa historia, ponieważ znaczy, odpowiadając krótko i na temat, po prostu byłem słaby. E, no, ale to jako... jest
0: bardzo prosta odpowiedź i nie do końca o nią mi chodzi.
1: E, no właśnie, znaczy, ja też mam nadzieję, że były inne okoliczności. No, zakładam, że słabszym ode mnie się udawało robić coś wyjątkowego. Wiesz, ja grałem na bramce, tak więc moje warunki fizyczne. E, 1,80 m to nie jest szczyt szczytów, to jeszcze były takie czasy, kiedy no, ci chłopcy, no, koledzy z bramki, no to byli naprawdę wielkie chłopy, żadna skoczność się nie liczyła, po prostu, kto miał dwa metry stawona na bramce. A na początku jedyny, jedyny klucz, według którego na bramce stawiano, to albo ten, którego nie lubili, albo grubasa. No, ja byłem grubasem, tak więc postawili mnie na bramce. Ale grubasa,
0: którego lubili.
1: Lubili chyba, tak. tak. Ja tam dużo, dość dużo gadałem o wiecznie uśmiechniętych chłopak więc raczej problemu z aklimatyzacją w nowym czy w swoim środowisku nie miałem problem, nie miałem. Natomiast stanąłem na tej bramce i, i tam się okazało, że wcale już tak kolorowo nie jest, że tych treningów jest coraz więcej i, i wymagają od ciebie jakiejś skoczności, jakiejś zwinności eee, i, i powiem ci szczerze, że to, tam dostałem koszmarnie w dupę e, na tych treningach i też jeszcze, co ci dużo będę mówił, ja jestem rocznik 8.5, tak więc pokolenie 8.5 na drukarzu, no tam, tam nie było już ziewania, tam były naprawdę trudne treningi. E, rocznik 84 zdobył mistrza Polski, więc to w ogóle wszyscy w glory i chwale tam mm, tych chłopaków, e, ci chłopcy po tym klubie się przemieszczali, a my, my aspirowaliśmy, żeby też jakieś laury odnosić. Natomiast to jest taki wiesz, etap y, wczesnego liceum, tak więc to nie jest super profesjonalna piłka. Natomiast w głowach rozgrywasz mecze życia co, co tydzień bez wątpienia. Nagrałem ja z y, dwóch na bramce z Kamilem Szupę. Kamil był na pewno lepszy ode mnie, to nie podlega żadnej dyskusji, ale jak bramkarz był trochę wariat, więc, więc czasami Karni siadał na ławce i wtedy ja wchodziłem. Natomiast <sum> natomiast, to dobry czas, bo tam się nauczyłem palić chyba. Natomiast <grystujesz> 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 natomiast, okolice drukarza, Park Karyszewski, no, te okolice nie lubią spokoju i nudy, tak więc e, dobry czas. W ogóle tak sobie myślę, że to, ten poziom sportowy, bo tam parę razy jakieś możliwości rozwoju szybszego były, ale ten poziom sportowy, jak dziś na to patrzę, z perspektywy czasu, większego znaczenia nie miał. Ten element rywalizacji, działania w grupie, jakiejś zbiorowości, tej nieprzewidywalności tego sportu. No to jest coś, co młodych urzeka kompletnie. No i romantyczna historia, wiesz, no możesz być Mr. Nobody, a na 90 minut meczu jesteś po prostu gościem, na którego wszyscy patrzą. Tak więc, tak, to był fantastyczny czas, zajebisty. A, a ja miałem trochę kontuzji. E, jakiś głupich, później e, trochę, trochę... Ja też ja nie wiem, jak to się stało, wiesz, bo mm, ja, ja na bramce, jak wchodziłem, to, to mnie szybko doganiał stres, bardzo szybko. Czasami m, nie potrafiłem sobie z nim radzić. W życiu dorosłym czy moim zawodowym, już jak, tym aktorsko, nazwijmy scenicznym, to stres jest dla mnie totalnie mobilizujący. Ja jestem o wiele lepszy, bystrzejszy, mądrzejszy. Stres dodaje mi wigoru, siłę a, a na bramce tak nie było. Na bramce czułem niepewność. Wiesz. Pierwsza zła interwencja i, i czuję, że ta osoby na ciebie patrzą. Potem taki ważny mecz. Wiesz, no, to, jest, to jest dosyć trudne, bo w życiu młodego piłkarza Eee, taki mecz jak na z Polonią, Warszawa, rośnie do rangi super wydarzenia i to są jakieś jeszcze to była, jakaś Liga trampkarzy starszych, nie pamiętam co to było. Jakiś taki mecz, mecz, mecz życia, który miałem rozegrać, no ale niestety dzień wcześniej była jakaś impreza i tam wiesz, jak jest impreza, hu. jak masz lat 14 czy 15, jesteś głupi i niemądry i kompletnie nie wiesz jak się zachować, jakieś dziewczyny się pojawiły i chcesz wiesz, dobrze wypaść.
0: Ale nie, nie na meczu,
1: rozumiem. No a mecz był dzień później i i, <śmiech> no i w, chyba w 18 minut. Trzy bramki puszczone i tak naprawdę, a to był ten moment, w którym zakładam, że gdyby wtedy ten mecz inaczej się potoczył to mogłoby różnie też i moje życie dalej się potoczyć, bo, bo zapewne nadal byliby lepsi, ale być może ten sport zacząłby odgrywać taką dominującą rolę w życiu, on zawsze był taki do, na dokładkę, zawsze był traktowany jako pasja, do dzisiaj w ogóle sport jest jako pasja, ale on nigdy nie był, nigdy go nie traktowałem jako sposób na życie, on był integralną i nadal jest integralną częścią życia, ale to nigdy nie było to, nie było to światełko, do którego w tym tunelu zmierzałeś.
0: To jak to się stało, że tak naprawdę od y, tego czternastoletniego grubszego dzieciaka no. na bramce doszło do biegania 100 kilometrów, robienia triatlonów i ogólnie rzecz biorące raczej sportowego z trybu życia?
1: Mm, no zakłada, że, że była to długa droga. Y, była długa droga, tylko y, y, ja nie chciałem tam wracać. Ja nie chciałem wracać do otyłości. Nie, wiesz. Nie ma, to nie jest tak, że ja mam jakiś problem z, z tym, że byłem grubasem, bo i tak bym sobie poradził w ogóle w życiu, to jest luz, ale wiesz, no to już nie chodzi nawet o to za zauważenie, bądź nie z perspektywy kobiet, no jesteś młodym chłopakiem, chcesz być, wiesz, doceniony, chcesz robić wrażenie, chcesz przyciągać wzrok, no nie wiem, chcesz być, za chcesz być zauważony, o tak, eee, tyle tylko, że... To otyłość była we wszystkim bo dla mnie zła. I, i, to, I to jest ciężar, i to jest jakieś zmęczenie, i to jest jakaś niechęć, i to jest brak siły do takiego codziennego codziennego stawiania czoła wyzwaniom. I e, ja tam po prostu nie chciałem wracać. Ja, nawet jak skończyłem piłkę, to robiłem bieganie. Jak nie bieganie, to zacząłem się bawić w ten triatlon. E, bo wiesz, no ja jestem gościem, który wieczorem siada i tam pół litra lodów, to tak na luzaków wjeżdża. Więc wóz, albo przewóz, albo robię typu, albo robię te lody i rano idę biegać, no albo idziemy w kilogramy. Natomiast w dużym uproszczeniu e, ja zawsze traktowałem sport jako frajdę. To nigdy nie był przykry obowiązek. Nawet jak biegałem swoje bardziej wyczynowe czasy, oczywiście amatorsko. Jakiś maraton, jakiś nie wiem schodziliśmy poniżej 40 minut w biegu na 10 km, albo jak przygotowywaliśmy się do tej stówy w Kaliszu, to to zawsze było tak, że jak każdemu z trenerów mówiłem, chociaż ja jestem bardzo konsekwentną osobą i jeżeli do czegoś się, za to się biorę, to, na, to, to się nie, nie migam, to zawsze mówiłem, słuchaj, nadejdzie taki moment, w którym nie możemy przekroczyć azymutu. To cały czas musi być Friday i przyjemność. W sensie ja trenuję 6 razy w tygodniu, ale jeżeli siódmego dnia nagle stwierdzę, że nie chcę, bo nie, to ja nie pójdę na ten trening, bo to, to nie może być coś opresyjnego, to nie może być dla mnie przykre i obowiązkowe. To ma być po prostu zwykła Friday i to co w sporcie jest totalnie fantastyczne, szczególnie z perspektywy faceta. no masz w sporcie się nic nie liczy. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma znaczenia, jakie masz wykształcenie, jaką masz zasobność portfela, czy jakie szczyty świata widziałeś. Nic się nie liczy. przez ten element od startu do mety, tak naprawdę liczysz się tylko ty i twoje słabości. E, pamiętam kiedyś mi ktoś przed pierwszym maratonem, hmm, jak tam trochę o tym zacząłem czytać, chciałem wystartować w zawodach, ale się na tym kompletnie nie znałem, to było wiesz... Ja maraton pierwszy przebiegłem, że mnie skomał chyba 12 lat temu. To nikt tego jeszcze wtedy nie biegał. To były jakieś pojedyncze osoby w porównaniu z masowością biegów, która ma miejsce dzisiaj, ale ktoś mi powiedział, że największym wyzwaniem będziesz ty sam i, wiesz, i, i twoje słabości w głowie. Ty No totalna bójda. Eee, największym wyzwaniem są plecy przeciwnika przed tobą.
0: Mhm. Ale, ale to w rozumieniu takim, że mm... To, że on cię irytuje, czy to, że do niego biegniesz w jakim Może jest przed tobą. Okej, okay, czyli to, bo ja zawsze wiesz, ja zawsze myślałem, ja nigdy akord maratonu nie biegłem, ja e, nie znoszę długodystansowych e, dyscyplin jakichkolwiek. E, najdłuższy jakiś dystans, który biegłem to było chyba 15 kilometrów. I to raczej jest tak, że idziesz do lasu i biegniesz, niż hmm. byłby to jakikolwiek spęd. I, I zawsze się zastanawiałem, po pierwsze, jak to, jak to jest możliwe, że się nie czujesz klaustrofobicznie w tym tłumie, który biegnie obok ciebie, bo tu szczególnie na starcie to może by wydawać mm -hmm. się super, super dziwne. Po drugie, no, mimo wszystko gdzieś tam się buduje to, że wiesz, no, walczysz ze sobą, potem masz jakiś tam swój czas i ty walczysz o to, żeby ten czas pobić. A jak ty mi teraz mówisz, że masz plecy przeciwnika, który kompletnie nie, ma, nie znasz jego historii, nie wiesz kim jest, nie wiesz na jaki czas biegnie i nie wiesz czy czy nie wiem, czy jego poprzedni maraton nie było godzin lepszy od twojego, nie wiem, czy przysłowiowo, to mhm. jak, jak w ogóle można taką, tą swoją, powiedzmy, percepcję tutaj zbudować pod kątem takiego obiegu?
1: Wiesz ta klaustrofobiczność, o której wspomniałeś, ona jest na początku bardzo odczuwalna, tyle, że na początku masz poczucie takiej większej zbiorowości, tego, tak, że Hmm. To, co jest w ogóle najfajniejsze w każdym biegu, tak naprawdę to jest dzień przed, kiedy odbierasz pakiety, kiedy wiesz, każdy się mierzy wzrokiem, każdy jeszcze jest zwycięzcą. Na <głos> naprawdę tym zwycięzcą na mecie też każdy jest, no, ale umówmy się, że każdy walczy o swój czas, więc wiesz, czy dałeś ciała, czy nie. Natomiast dzień przed jest petarda, jest jeszcze to, to ekspo, możesz sobie kupić kolorowy daszek, wiesz, fajne, fajne spodenki, jest zajebiście. I tam jest, tam jest taka dobra energia, bo jesteś tuż przed, wiesz, czy jesteś wiesz, sam przed sobą, czy jesteś dobrze przygotowany, czy nie. Tutaj, tutaj nie, ma, tu nie ma ziewania. Szczególnie, że jak biegasz coraz większy, więcej, ta świadomość treningu, czy świadomość ciała jest bardzo już silna, więc wiesz, czy, czy dałeś radę i czy odrobiłeś lekcje. Eee, później dzień zawodów, ja zawsze się na nie spóźniam, no to jest jakiś totalny problem. Mój, że ja, ja, ja w ogóle zawsze się spóźniam wszędzie, a na zawody chociażby najważniejsze spóźniam się kompletnie, absolutnie zawsze. Oczywiście ceduję odpowiedzialność na moją żonę i dziecko, zanim wyjdziemy z domu, to mi mija kupę czasu, ale tak naprawdę to moja wina, bo za późno za to się zabieram. Pomimo tego, że trzy godziny przed biegiem już jestem, wiesz, na nogach. Eee, więc ja, ja, ja wracając z samego biegu, ja z tej zbiorowości szybko uciekam, bo jednak, no, wystartowanie z przodu i biegnięcie swoim rytmem jest czymś fajnym i ważnym. Przy maratonach eee, biegnę cały czas na muzyce, więc mało kiedy z kimś rozmawiam. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do do, do stówy w kaliszu, do tych maratonów musieliśmy w ramach przygotowań przebiec 3 albo cztery yy, i na różne czasy. Więc jak biegliśmy na te wysokie czasy, znaczy na te niskie czasy na, na, na szybkim tempie, to to jest zupełnie inny bieg niż te, które biegniesz na luzie. Bo jak biegniesz na swój, nie wiem, chcesz, jak biegniesz poniżej 3,30, no, w zależności od tego, jak to ma wydolność, no, ale jak poniżej 3,30, 3,20, no to tam, to, tam nie ma miejsca na nic, tam, nie ma miejsca, tam po prostu są oczy wlepione w podłogę. I od samego początku nie jest fajnie, bo jesteś od razu zmęczony i po prostu liczysz na to, że wytrzymasz. Natomiast jak biegliśmy taki maraton powyżej 4 godzin po prostu, żeby wybiec te 40 parę kilometrów, taki maraton w Poznaniu, pamiętam, zaliczyłem rok temu. Biegliśmy na 4 godziny 10, na, na 4 chyba 05. To było, to było absolutnie cudowne, doskonałe wrażenie, to było y, wspomnienie. To było. To było tak, że zaczynasz dostrzegać w tym biegu rzeczy, których wcześniej nigdy nie widziałeś. Zaczynasz dostrzegać, po pierwsze publiczność z dłuższej trasy, której ja nigdy ich nie dostrzegałem. Ludzie zaczynają sobie pomagać, ktoś się potknie, ktoś się przewróci, ktoś komuś poda rękę. Ktoś gdzieś gra jakaś orkiestra, zatrzymuje się chwilę, robisz z nimi selfie, wiesz, to jest zupełnie inna, to jest fantastyczna przygoda. Do tego, że spadną deszcz, ludzie pożyczali sobie jakieś szmatki do okularów. No, wszystko jest, y, jak jeszcze poleci ci fajna muza w słuchawkach, nie jesteś specjalnie zmęczony, więc to jest totalnie fantastyczna przygoda, zajebista. A, no ale taka przygoda, po, po której wchodzisz na metę, odbierasz medal, jesz zupełnie wsiadasz samochód wracasz do Warszawy. Natomiast, y, bo to było okres w Poznaniu, natomiast y, jak już mam, tak jak teraz chcemy we wrześniu zamać 3 godziny, no to już nie ma miejsca na tą frajdę. ale Pojawia się coś innego, pojawia się ten element taki naprawdę przekraczania swojej granicy. Ja pamiętam jak po raz pierwszy mm, zajmowałem 3.30, to chyba po 3.20 i, i w ogóle tego nie planowałem. I nie walczyłem o nic ważnego, po prostu dobrze mi się pobiegło. I biegłem na, na metę i miałem łzy w oczach. Nie wiem kompletnie z jakiego powodu. To ani, ani nie wygrałem żadnej walki, Może ani, zawiało cię ani nie pokonałem choroby. Ale zobaczyłem obok jakiegoś gościa, który strasznie zaczął płakać. Jak ja go zobaczyłem, też zacząłem płakać. I tak razem płakaliśmy i pytam go, okazało się, że jest Francuzem, pytam go dlaczego on płacze. A on mówi, nie wiem, pan płacze, to i ja płaczę. I tak płakaliśmy razem, bo endorfiny, <laughs> które się wytwarzają, czy element szczęścia, który towarzyszy tobie na, na mecie takiego biegu, jest czymś naprawdę wyjątkowym, i to jest coś, co w sporcie jest unikatowe, i tego nikt ci nie może zabrać, i tego zakładam, że takie rzeczy możesz osiągnąć tylko przy rywalizacji, ale też przy rywalizacji długotrwałej, takiej gdzie przygotowanie do biegu. My teraz do maratonu tego przygotowujemy się od chyba grudnia. Oczywiście z jakimiś przerwami tam i tak dalej. No, też mam, dosyć aktywnie prowadzę swoje życie zawodowe, więc też tyle czasu na trening, co bym chciał, nie mam, ale, ale to była jakaś totalna mm, frajda. Z kolei pamiętam, że jak robiliśmy triatlon w Gdyni, to też jest tak, że ja podjąłem się triathlon tylko dlatego, że, e, że ja nie umiałem pływać, ja się topiłem jako dzieciak. E, mnie ratował ratownik na basenie i i powiedziałem, że nigdy więcej do wody nie wejdę. Opiję się ogromną ilością wody, koleżanka mi przytopiła. E, jakieś tam akcje, reanimacje i tak dalej. I po paru latach ktoś zapytał, e, chyba Maciek Drelich, organizator, czy z nimi wezmę w tym udział. Ja mówię, że nie, nie, ja tam biegam, ale wody, wody to ja się boję. A on mówi, no to, to co ty, co, umiesz pływać? Ja mówię, że umiem, no to, no to wystartujesz. No i tak nie było, wiesz, to trochę wstyd powiedzieć, że się boisz wody. I to był jeden powód, do którego wszedłem do tego cholernego basenu. Wszedłem do niego w marcu, pamiętam, jak dzisiaj ma, 5 marca, a, a zawody były w sierpniu. No i pierwsze 25 metrów przepu, przepłynąłem. Miałem, no, chyba pierwsze, tak naprawdę, trzy treningi, to miałem rękę na... Na murku na murku i tylko jedną ręką wiosowałem w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, bo się bałem puścić murku. A no jak przepłynąłem swoje pierwsze 25 metrów, to potem, że wyskoczyłem z basenu i na kolana się rzuciłem, że przepłynąłem. Spojrzeli na mnie chłopaki, którzy trenowali z kadry Polski obok i zapytali, z czego on tak się cieszy. A ten trener powiedział, "No przepłynąłem swoje pierwsze 25 metrów. No. <laughs> Więc wiesz, to taki trochę wariacki czas. I Eee,
0: ale zobacz, sorry, że ci przerwę, nie. ale według mnie to jest właśnie najfajniejsza rzecz, jaką może ci sport dać tak naprawdę, kiedy wiesz, jesteś totalnym laikiem albo osobą, wiesz, z kanapy, mhm. która wstaje coś robi i, 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 i wiesz, choć no porównując to do jakiegoś zawodowego sportu to jest żaden wyczyn, no to ty faktycznie wtedy no, to czułeś jak król świata, jestem przekonany o tym.
1: To mm, tak, ale wydaje mi się, że ten element y, satysfakcji, który daje sport już na takim bardziej zaawansowanym etapie uprawiania, chociaż nadal amatorskim jest nieporównywalnie większy, ten rodzaj satysfakcji, bo e, ja wadam jak, e, to jest śmieszna historia, jak, jak, jak wszedłem do wody przed e, triatlonem pierwszym i wiesz, no, pianka, temperatura wody, wszystko jest inaczej niż na basenie, e, chociaż tam parę treningów w open water zrobiłem, ale, e, ale to jest wszystko inaczej i do tego dochodzi element stresu, bo widzisz, gdzie masz dopłynąć, masz przepłynąć prawie kilometr w głąb Zatoki Gdańskiej a i później wrócić. Pamiętam, że po treningu miałem tam tętno chyba 185, po, takim, po takiej rozgrzewce, gdzie to jest u mnie tętno już prawie umierające. Więc ja teoretycznie do tej wody nie powinienem wchodzić. Jeszcze poszedł do mnie trener i mówi, w ogóle Kuba, tak na początku to widzę, że teraz się stresujesz, tak, tak wejdź w tą wodę, nie wbiegaj jak wszyscy, po prostu na spokojnie wejdź. To jest dwa kilometry, później masz 90 na rowerze, półmaraton. Naprawdę to, że będziesz wchodził, a nie wbiegał, to nic nie zmieni akurat w swoim wypadku. No ja dobra, dobra trener. Jak wystrzelił ten dźwięk startera, jak wszyscy zaczęli biec, no to przecież ja nie mogłem iść, tylko biegłem, jak debil. <głos> Więc biegłem, biegłem, ruszałem rękoma, biegłem, poczułem się strasznie zmęczony po tym płynięciu, okazało się, że nie wiem, ja odpłynąłem 150 metrów. Ja byłem prawie przy plaży tak naprawdę. Spojrzałem na zegarek, jakieś wariackie tętno, tam 193. To na plecy, na brzuch, na plecy. W ogóle nic, stary, ja stałem w miejscu, Wysowałem tymi rękoma, ale stałem w miejscu, było mi strasznie głupio, tak naprawdę przed moją rodziną i przyjaciółmi, bo wiesz, pół roku przygotowań, gadania o tym, że będę Ironmanem, że będę tu już rower przygotowany, czasówka, wiesz, wszystko już było gotowe, już, już, wiesz, już udzielałem tych wywiadów w strefie zmian, a, a ja nie mogłem odpłynąć od plaży. I, i stałem w miejscu, po prostu wachlowałem rękoma w lewo, w prawo, już nie miałem gruntu pod nogami. No byłem 200 metrów od plaży. Wszyscy już popłynęli, a ja stałem w miejscu, tam jeszcze dwóch innych gości jak ja. Po prostu ktoś tam w żabkę zaczął płynąć. Byłem beznadziejny, stary. I pamiętam, że lestałem w tej wodzie tak jak Bojka. Po prostu chciałem zobaczyć, tlen, tlen, po prostu nie mogłem odetchnąć, bo byłem tak, tak sparaliżowany i bez sił zupełnie. I to ciało nie chciało płynąć. I podpłynął do mnie ratownik na, na, na kajaku. I tak, tak mnie dotknął wiosłem i pytał, to co? Wychodzimy. A ja mówię, spierdalaj. <głos> A on mówi, no to spierdalam. <głos> I odpłynął ode mnie. Więc ja miałem ten, to kurde, ponad 180 bez ratownika, w otwartym akwenie. No i bo mi wstyd. Było mi wstyd, bo byłem wstyd przed, przed, yy, przed bliskimi, że, że, że ich zawiodłem. Oczywiście dla nich to nie ma znaczenia, przy oceniałem je z perspektywy triatlonowca. Ale było mi wstyd, że tyle o tym gadałem, tyle mówiłem, wiem, że byłem przygotowany, no i musiałem wyjść, ale powiem, próbę ostatniego, tam ruszenia rękoma, no i się udało i przepłynąłem te dwa kilometry. Potem na wyjściu zręczałem się jak bobr, zapomniałem jakiegoś starszego faceta, mówiłem, że kurde szefie, zrobiliśmy, A on mówi, z czego się cieszysz synu, ostatni jesteśmy, <laughs> więc limit czasu na, na dwa kilometry na Ironmanie jest godzina. Wyszliśmy chyba po, po 55 minutach, amatorka pełna. Później już na rowerze i bieganiu było spoko i już było dobrze, tam wszystko się wyprzedzało. Więc nawet takiego super mm, czerstwego czasu nie miałem, ale e, rok później zrobiłem to samo. Trochę poprawiłem tylko czas i, i wiesz, triatlon jest mm, sportem, który wymaga od ciebie ogromnej, ogromnej ilości treningów. Ja do biegania trenuję, wiesz, 8 godzin tygodniowo. A tutaj muszę dołożyć jeszcze dwa, dwa, e, dwa, dwie dodatkowe dyscypliny i to dyscypliny, które zjadają Twój czas, bo basen trzy razy w tygodniu, szczególnie w zimie, jest czymś okropnym po prostu, jak trzeba wstać 5.45. I to jest, to jest stary, to jest, to jest synonim zła i bólu i cierpienia. 5.45 wstajesz na basen, jedziesz na Warszawiankę, tu na Unii, na Akademię Medyczną. Straszne to jest. I tego nie chcę powtarzać. A rower jest czasochłonny, na rower jedziesz na 6 godzin, na 5 godzin. Musisz przejechać 100 kilometrów, musisz przejechać, nie wiem, 120. Więc mam nadal przyjaciół, którzy w to się bawią. Mm, teraz w ogóle drużyna leszcze team. To są gości, którzy ostentacyjnie nie trenują. E, gorąco do nich kciuki trzymam. Natomiast.. E, e, to wiesz, to jest sport, który już pod który podporządkowujesz życie, a na to w moim wypadku czasu nie ma.
0: No właśnie się, się nad tym zastanawiałem, bo ostatnio moi, moi bliscy znajomi m, się zbierali właśnie taką grupką chyba czterech czy pięciu osób na, na triathlon w Gdyni na różnych, na różnych dystansach. Mhm. I, I jak ja wiesz, ja ich słuchałem na miesiąc tak naprawdę przed tym przed tą podróżą i przed samym wyścigiem, no to wiesz, oni mówią, że wszystkiego mają dość że w ogóle nie mają dnia, że wstają wkurwieni, zmęczeni. Jedyne o czym myślą to o tym, co zjeść, jak się wyspać, jak się rozciągać, jak trenować. I wiesz, jeszcze obok tego masz jakieś życie prowadzić. Nie? A tak naprawdę finalnie nie jesteś prozawodnikiem, że podporządkujesz pod to całe swoje mm -hmm. życie pod względem czasowym, finansowym, rodzinnym. A tak naprawdę no to, to, to tak to wygląda. I ja się zastanawiam, czy jak, jak można w tym wszystkim nie zwariować i mimo wszystko nie zatracić tej pasji, o której ty mówisz. Bo jak ja sobie o tym myślę, i ja bym miał dzisiaj się do takiego przygotować, to okej, może raz w życiu bym to zrobił, ale nigdy więcej. Nie? Bo po prostu nie, nie po to finalnie nie jesteś sportowcem, żeby, żeby tak się po prostu zażynać każdorazowo. Nie? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest też
1: powód, do którego ja odszedłem z tego triatlonu, nawet tego amatorskiego, bo to, bo to jest ogromna ilość czasu. Też po nie chcesz być najgorszy. No wiesz, to ja sobie mogę w ramach żartu powiedzieć, że pierwsze pływanie to byłem słaby, no ale za drugim, trzecim czy czwartym razem chcesz już te wyniki robić lepsze. E, natomiast... No, no, to u mnie był powód, właśnie to, to, o czym wspomniałeś, to był chyba bezpośredni powód, dla którego z na chwilę zrobiłem sobie przerwę. Ale też mi się urodziło dziecko, więc to nawet już nie jest tak, że wiesz, mogę pójść do pracy, trochę godzinę później, godzinę później, z nie wyjść. No, tutaj masz no, albo spędzasz czas z dzieckiem, albo nie. No, tutaj nikogo nie oszukasz, to nie jest coś, co zrobisz później, bo to dziecko później śpi. Więc w moim wypadku tak akurat było. Oczywiście każdy ma różne etapy w życiu. Być może czasami sport jest rodzajem kotalizatora. Masz nie wiem, bardzo stresującą robotę. Nie wiem, w domu coś się nie układa i, i chcesz gdzieś dać temu upust. Natomiast jak gadam z triatlonistami, to zakładam, że połowa z nich to są, jest na etapie, kiedy związki im się rozpadają, a druga połowa właśnie im się rozpadła. Bo wiesz, no, nie, ma, nie ma coś nie ma, nie ma darmowych lunchów. No. Jak spędzasz 20 godzin na treningu tygodniowo, to to jest 20 godzin, które wyrwajesz ze swojego życia prywatnego, tudzież zawodowego.
0: A to ci powiem, że z kolei te osoby, o których ja wspominałem wcześniej no. w historii, to tu masz parę, która razem te triatlony robi. To, to, jest z, kolei jest, to, to z kolei jest spajające kwestia. No, chyba, że, a, że <śmiech> razem trenują. Tak, tak, razem trenują, <śmiech> razem startują, mają te same starty, te same, jako nie mają dzieci w tym przypadku. nie?
1: Ale wiesz. No ale wiesz, no, zakładam, że ilość, ilość jednostek treningowych u faceta jednak zdecydowanie jest większa albo tempo treningu jest większe, więc zakładam, że widzą się na mecie. A czy Pytarda, fantastycznie. Ja też mam, mam kupę znajomych triatlonistów, naprawdę fantastycznych gości i kobiet mm, utalentowanych, silnych. I e, jeżeli to jest sposób na związek, szapoba. E, tylko wiesz, u mnie to jest tak, że ja, ja, to jest nadal moja pasja. Sport jest moją pasją, szeroko rozumiany sport. Ja potrafię zachwycić się lekką atletyką, ale poznałem lekką atletykę, czy widzę rodzaj wysiłku, przez to, że tyle biegam czy przez to, że mam takich, a nie innych trenerów. E, mogę pasjonować się hokejem w zimę. a Ja, ja lubię po, po prostu sport. Dla mnie sport zawsze był jakoś i integralną częścią m, życia. E, a wiesz, ten sport zawodowy... E, no bo ja, ja miałem coś takiego, że zawsze co roku chciałem zrobić sobie kolejne, kolejną rzecz, odhaczyć. Wiesz, to jest krótki, mamy krótkie życie. i e, Musimy je przeżyć każdemu, każdemu z nas, wydaje się, że musimy je przeżyć intensywnie, kolorowo. Ja wymyślałem sobie, że na trzydziestkę chcę zrobić triatlon i tak też uczyniłem wtedy. A na, na urodzenie dziecka dwa lata temu zrobiłem te 100 kilometrów biegu. No teraz trudno jest wymyślić kolejną rzecz, bo z perspektywy amatora trudno znaleźć bieg większy, no bo są biegi 250 km, i po górach, które biegniesz tam. Cztery dni. Tyle, że to nie jest coś, co rozpala tak wyobraźnia. Ja jestem jednak wiesz, jestem romantykiem, ja jestem gościem, który wychał się na książkach i wielkich rzeczach, więc 100 kilometrów brzmi dumnie, brzmi coś wyjątkowego, ale 150 już nie robi takiego wrażenia. No okej, okay, no 100, 150 i takie jest wariactwo. Eee, Będę jak biegliśmy stówę pod Kaliszem. To też trzeba mieć świadomość, że ja to m, biegłem z ekipą, m, ze swoim teamem całym. Tam, ja miałem swojego masażystę czy gościa, który mi tam pomagał z, z jedzeniem. Miałem przygotowaną suplementację. E, miałem ekipę trafajną, bo tam nakręciliśmy krę program o, o, o takim o Bartku, dla którego tą kasę zbieraliśmy. Więc przy mnie cały czas samochód, więc to jest zupełnie inne biegnięcie niż sam, wiesz, masz to zrobić. Miałem tam bardzo mądrych trenerów. Y, wsparcie wiesz, sponsorów tam technicznych, więc ja, ja nie mogłem na nic narzekać. Ja miałem wszystko, tylko wystarczyło przebyć 100 km. To o wiele prostsza rzecz niż samemu to, o to dbać. Natomiast pamiętam, jak tam się pojawiliśmy pod tym kaliszem i dzwonię do tego hotelu i mówię, że ja przyjeżdżam na zawody i czy na pewno nie ma żadnego wesela u was w hotelu, bo to niedziela była. A oni mówią, nie, nie, wesela nie ma, nie, spokojnie, może pan spokojnie spać. No i tak przyjechaliśmy o siódmej jeszcze z kumplem operatorem szefem reżyserem. Kurde, okazuje że tam była studniówka, więc stary, ten, ten mój hotel huczał po prostu, huczał totalnie, to była studniówka albo osiemnastka No I tak oni skończyli chłopcy imprezę pod moim oknem o 3.30, a ja o 4.00 wstawałem na ten bieg. Stary, to było ten pojawiliśmy się gdzieś w lesie, gdzieś w okolicach kalisza właśnie wspomnianego. Ja jestem przyzwyczajony do, wiesz, do biegów miejskich, kolorowych, balony, dziewczyny, które machają pomponami, kurdeś, głośna muza, konfetti, wszystko jest taka pełna petarda, jest w ogóle super, jesteś mistrzem świata. A tam jest na luzaku, wiesz, stoisz pod remizą, wyjeżdża wóz strażacki, przyjeżdża jakiś goście, pytam, gdzie tu jest starta, on bierzesz spray i na asfalcie rysuje, rysuje taką linię i mówi, no to będzie start. Nie, no ja sobie pan zrobi Nie, to będzie start. Nagle z lasu wychodzą coś goście, jak tacy nomadzi, w ogóle pojawiają się znikąd. Prawdziwi biegacze, wiesz, to w ogóle, co tutaj się dzieje, na no, miły Bóg. Ci ludzie, no wiesz, to jest czwarty, bałka o piątej rano startuje jeden bieg set setka kaliska. Ci ludzie z się pojawiają, są tacy bardziej skupieni, są starsi, zdecydowanie od ciebie. No i... No, i nagle ktoś z starter i zaczynasz biec. Masz przebiec 100 kilometrów. Yy, jest zimno, masz muzykę na uszach i ciągle dla ciebie ktoś gada. Ja szczegam tą muzykę i mówię: panowie, państwo, to muzyczkę posłucham. A ten pan mówi: pan jak pan będzie sobie muzyczki słuchał, to pan nie dobiegnie. No, <grym> dobra, dobra, dobra jasne, No i tak wiesz. <grym> Drugi, trzeci raz coś do mnie gada, po czwartym razem zdjęę te słuchawki i zacząłem z nimi rozmawiać. No. Teraz z perspektywy czasu wiem, że gdyby oni mnie do tej rozmowy nie zaprosili, to ja bym tych by nie zrobił, bo to jest 12,5 godziny stary. To jest 12,5 godziny biegów, w którym naprawdę myślisz o wszystkim. Ja z tymi czterema gośćmi, którzy mnie holowali ewidentnie, oni coś sobie obzdurali, że chcą mi pomóc i po prostu mi pomogli. I gdyby nie oni, to dzisiaj rozmawialibyśmy o tym, jak, jak epicko poległem gdzieś na 70 km.
0: Eee, oni... to, to o czym gadaliście podczas czegoś takiego? O, star,
1: ja wiem o nich wszystko. Oni wiedzą o mnie wszystko. O, o, przez 12 godzin 4 gości w różnym wieku eee, potrafi gadać dosłownie o wszystkim. Eee, I to był w ogóle luz pierwsze 20 km, to w ogóle to nikt nie odczuwa zmęczenia. Wiesz, tam są gości, którzy biegają po 20 maratonów rocznie. Tam teraz po, po 30 parę. Więc to te, dwa, te pierwsze 20 kilometrów w ogóle, nie wiesz, kiedy ci mija. 30, nie wiesz kiedy ci minie. Tam biegniesz od, od przerwy mm, od przerwy jedzeniowej do przerwy jedzeniowej. Czyli ty masz chyba co 5 km masz taki break na, na coś, herbatkę coś. No to wiesz, to w ogóle co to jest 5 kilometrów. Pach, 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 pach. Eee, to jest trochę tak, że wiesz, to jest, co to jest 10 kilometrów? No 10 kilometrów nie zmienia nic, no, nie zmienia. Twojego życia nie zmienia całego świata. O, uwierz mi, że na mecie jesteś kompletnie innym człowiekiem. Eee, to jest tak, że myślisz sobie, że po 40 kilometrach będzie spoko i jest spoko. Po 60 łapiesz się na tym, że jesteś trochę zmęczony, a masz jeszcze do przebiegnięcia maraton. A po 80 twoje ciało mówi fuck off. Zostaw mnie. Odwal się ode mnie zupełnie. Nie biegnij. Boli cię wszystko. Bolą cię stare paznokcie u rąk. Bolą cię spojówki oczu, bolą ci uszy, Od boli cię dosłownie stary wszystko, każde uderzenie o asfalt jest po prostu męką, e jesteś zhiperwentylowany, nie wiesz w ogóle kompletnie co się dzieje, wydaje ci się, że biegniesz po ulicę, biegniesz po rowie, ponieważ twoje oko za późno daje sygnał do mózgu albo mózg pracuje za wolno i ty nawet nie wiesz, gdzie jesteś, stary. Biegniesz nie wiesz, gdzie jesteś, nie potrafisz nic są ogarnąć swojego ciała, mało tego. Ludzie do ciebie mówią, a ty się odwracasz w złą stronę, bo nie jesteś w stanie oszacować, z której strony dobiega do ciebie dźwięk. Jesteś po prostu chodzącym trupem. Eee... Ja myślę, że ostatnia pęta, te 20 km, to będę wiesz bieg jak tu, wiesz papież, będę pozdrawiał ludzi. Jadł to, bo tam wszędzie ludzie, tam cudowni są ludzie, cudowni są, wiesz, jakieś pasztety, jakieś bigosy gotują, wiesz, żeby bo to jest święto, więc wszędzie gra disco polo, w ogóle jest super.
0: Ilu jest taki biegaczy podczas tego? Bo mówisz o tej waszej czwórce, nie, ale... Kurczę, nie wiem, nie
1: pamiętam, dwustu na zbiegło? Nie chcę skłamać, może czterystu, nie, chyba dwustu chyba. Eee, i, I to wiesz, za dnia jeszcze wychodzi słońce, słońce jest chyba plus 8 stopni, wychodzi promyk słońca i on, on cię parzy. Po prostu mówisz, kurde nie, czujesz się jak Drakula, po prostu słońce cię wypala, ci wszystko. Oczy, policzki, ramiona, jakieś fragmenty ciała odsłonięte i stary. E, e, I nie chcesz tego już, po prostu nie chcesz. E, no ale też nie chcesz się poddać. No. No po prostu nie chcesz się poddać, nie chcesz wylądować na 80, którymś kilometrze z takim i takim czasem. W dupie to masz, chcesz przebyć 100 kilometrów. Eee, limit czasu jest 12,5 godziny. Hmm. Ja to przebiegłem w 1226 chyba. I nie byłem w stanie powiedzieć nic. Byłem, byłem super szczęśliwy. Był ten Bartek, do którego zbieraliśmy kasę, więc w ogóle przygotowałem jakiś tam prezent dla, dla mojej róży, więc no, cudowna historia. Ale pamiętam, jak jakiś wywiad mieliśmy nakręcić, usadzili mnie w samochodzie i mówię, No, chodź, nagramy wywiad. Ja otworzyłem drzwi i wypadłem z samochodu, bo nogi zostały w środku. Nie, jesteś, nie, nie, kontrolo, nie kontrolujesz ciała, bo niesamowite jesteś tak wycieńczony. Masz zakaz w ogóle brania gorącej kąpieli, żeby ci nie odpłynęła, wiesz, żebyś nie zwariował i nie upadł pod tym prysznicem. A potem do dzisiaj jeden moment nagrywaliśmy jakiś tam wywiad dla tvn -u. I, i, I ja cały czas płakałem, nie byłem w stanie zebrać w ogóle, nie byłem w stanie się ogarnąć. Stary, leciałem mi łzy non stop, a jak powiedział mi jeszcze kierowca, który przez 12 pół godziny koło mnie jeździł podczas tego biegu, bo cały czas mi tam towarzyszyli, powiedział, że on jest za bardzo zmęczony, że on e, nie może dzisiaj wracać, no to ja się zryczałem jak Bubli i zacząłem zamywać taksówkę z Kalisza, że ja wracam, ja muszę wrócić do domu. Ja sobie upozdrałem, że ja muszę wracać do żony, która miała tam, wie, za trzy tygodnie rodzić. Ale w wróciliśmy składem kładem tefanowym całym, chwała za to chłopakom, że że dojechaliśmy i wiesz co, ja finalnie mm, ja finalnie nie czułem się jakoś super zmęczony. Bolałem mi mięśnie, stawy, Widocznie byłem chyba nawet nie, nie najgorzej przygotowany, bo nie. ale jak oni powiedzieli mi pod koniec, że widzimy się tam za 3 tygodnie na kolejnym biegu, to powiedziałem, okej, okay, okej, okay. ale z tyłu głowy, głowy wiedziałem, że nigdy więcej ich nie zobaczy, bo ja nie wezmę udziału w tych zawodach po raz kolejny. Nie chcesz tego, to już jest ponad twoje siły, to już wiesz, że... Są jakieś limity takie ludzkie, że to już jest za, za, za dużo. Teraz oczywiście minęły, minęło półtora roku i, i po głowie mi chodzi jakiś tam dłuższy bieg, bardzo mocno. Ja mam chyba do tego po prostu predyspozycję, więc aż tak się nie męczę jak inni, ale no ten sport yy, przedefiniował wiele rzeczy. Wiesz, sport, yy, sport bardzo mi się też przydał przy biznesie i nadal przydaje, że. W sporcie to, co jest totalnie istotne, albo to, co ja z mojej perspektywy jako gościa, który nie jest jakoś fantastycznie utalentowany, to ja muszę nadrabiać wszystko konsekwencją, determinacją i konsekwencją, tym, że idziesz na trening wtedy, kiedy inni nie idą, to jest twoja przewaga. I w biznesie jest podobnie, że nadrabiasz pewne rzeczy konsekwencją, że wtedy, kiedy inni odpoczywają, ty pracujesz dalej.
0: No to jak patrzysz sobie w takim razie na, na miejsce, w którym żyjemy, no, mam tutaj na myśli przede wszystkim na, nasz kraj, to mhm. Nie przeraża Cię to jak mało ludzi mimo wszystko sport uprawia jak nie jest to gdzieś popularne, żeby ten sport stawiać na pierwszym miejscu. Właśnie ten, ale ten stricte amatorski, ten taki, który Cię uczy tej pasji, uczy Cię tej konsekwencji, uczy Cię tej etyki pracy. Bo e, już kilkukrotnie gdzieś w podcaście o tym rozmawiałem z moimi gośćmi, gdzie no wspólnie jesteśmy przerażeni tym, Oczywiście mówi się wiesz o poziomie otyłości i tak dalej, ale mi się wydaje, że to jest podstawowa taka rzecz, mianowicie wyjdź i się poruszaj. Nie? I już już tutaj nie mówimy o tym, jak powinien się odżywiać, czy co powinien mm. robić. Jak wiesz, jak, 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 jak ja Ciebie słucham, no to to jest dla mnie taki idealny, modelowy przykład gościa, który ma predyspozycję do tycia, czy jest po prostu grubszy, mm -hmm. bo tam podobno predyspozycję mm -hmm. do tycia to jest jakiś mit. No, ale powiedzmy, że tak okay. jest. E i się wiesz zawziął wewnętrznie i od lat zasuwa na bardzo określonym poziomie prze, jakieś przekracza swoje bariery i pokazuje, że można to ja się zastanawiam co trzeba zrobić, żeby większość ludzi zobaczyło, że można
1: co? Hmm. Znaczy, Moja opinia jest hmm, chyba trochę inna, bo ja pamiętaj, że jak ja zaczynałem biegać 12 lat temu długie biegi hmm, to my żeby mieć kolorowe sznurówki w butach to ściągaliśmy je chyba z Londynu, takie są takie sznurówki z takimi węzełkami żeby się nie... do triathlonu, bo tego nie było w Polsce. Jedyny kolory, który były ubrany, to były granatowe i szare, ewentualnie czarne. Na biegach było trochę ale bez przesady. Dzisiaj masowość biegów jest absolutnie gigantyczna. Jak jakieś biegałem, to biegałem sam, bez znaczenia o której porze, roku, o której porze dnia. Teraz, jak faktycznie mieszkam na m, obok Wilanowa, więc y, tam dużo osób, m, świadomość ta ciała czy kult ciała, czy tak to nazwijmy, jest, jest o wiele większy. I świadomość zdrowego trybu życia jest większa, więc ilość osób biegających jest ogromna, ogromna, do tego stopnia, że bardzo często biegacze, wiesz, pozdrawiają się, co, co, jak się mijają, a, a ja tam spotykam te same twarze. Konkretnie, wiesz, m, tak jak my biegamy tam bardzo rano, ja biegam 6.45, 7.00 rano, staram się już biec, to e, to, to są te same osoby zawsze. Ale ilość biegów, jak w sobotę wyjść na rower z córką, ilość osób uprawiających sport jest gigantyczna w porównaniu z tym, co było kiedyś. Ja zakładam, że gdybyśmy wyjechali za granicę, ja akurat buty dobiegania, zawsze, zawsze gdzieś wyjeżdżam na, na weekend do pracy czy, czy na jakiś urlop, zawsze jedna przegródka są rzeczy sportowe, zawsze. To jest tak od, od, od 10 lat. I ja tak poznaję miasta i, i bardzo często tak po prostu. Eee, eee, tak widzę siebie podczas weekendu, że w niedzielę rano zawsze te buty zakładam i biegam. Czy to jest Berlin, czy to, to jest Mediolan, czy, czy Rzym, no, to są... I tam nie widzę aż tak, tak wielkiej ilości osób biegających. Oczywiście jest dużo osób uprawiających sport, ruszających się. Ktoś robi jakiś, nie wiem, jakiś crossfit, ktoś robi jakieś tam mm, kajaki. Tam jednak te sporty, ich, ich mnogość jest o wiele większa niż w Warszawie. W Warszawie jednak masz biegaczy. No. Rowerzystów. Trochę proszę. rowerzystów, nie? Chociaż jakbyś jak, byliśmy jakieś toskani, to no to zwariowałem, no bo ilość osób uprawiających, wiesz, rowery, jezu, rower, no, się, ilość osób uprawiających szosowe kolarstwo jest Aha. gigantyczna, gigantyczna po prostu. Tam na każdym podjeździe masz kogoś, to akurat wspina się na, na zakręt. Oczywiście są takie miejsca jak Majorka czy Wyspy Kanaryjskie, gdzie to jest taka typowo nawet triatlonowa destynacja, gdzie wszyscy jeżdżą tam po prostu trenować, bo masz wieczną wiosnę, wieczne podjazdy, cudowne trasy i wypożyczanie rowerów, gdzie za 20 euro wypożyczasz, no, rower m, totalną miazgę, petardę. I tanie jest, loty. I tanie loty. Więc no, nie masz najmniejszego powodu, żeby tam nie jeździć, bo trenowanie w Polsce no, nie jest zasadne w tym momencie, jeżeli oczywiście nas na to stać, no to tam warunki do treningów są fantastyczne. E więc. Tylko, sorry, no?
0: tylko zobacz. Bo mówisz cały czas o tym, że no, spotykasz biegaczy, spotykasz owerzystów, ale mimo wszystko są to raczej już no, osoby. Semipro. Albo, no, 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 semi pro. Albo semi pro, okej, ale mi chodzi przede wszystkim o tym, że są to osoby starsze, albo przynajmniej osoby, wiesz, po 20-tym roku życia, które już są, wiesz, albo gdzieś pracują, albo mają hmm. jakiś określony tryb życia, mają zazwyczaj jakieś bardzo małe dzieci, albo dzieci nie mają, albo są właśnie w jakimś drugim czy związku, mają. 40 par lat i, i też dopiero zaczęły biegać i faktycznie gdzieś tam dbają o siebie. Mi raczej chodzi o to, jak stworzyć takie środowisko, w którym te dzieciaki będą faktycznie zasuwać. Bo ja teraz widzę takie, mówiłeś o Wilanowie, to ja widzę takie obrazki, że masz dwu, dwoje super wysportowanych rodziców. Ojciec zasuwała się, crossfit, siłownia, jakieś takie rzeczy. Mama biega, ćwiczy jogę, robi różne te, 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 te historie, a dzieciaki są grube, y, jedzą fast foody, nie piją wody i, i jest taka totalna dysproporcja.
1: Ale wiesz, ale widzą w domu pewne wzorce. Wydaje mi się, że czasem będą podążać tą ścieżką. No bo to jest to... U mnie w domu akurat nie było kultu sportu. Yy, ale... Yy, ale rodzice byli bardzo aktywni, więc... Yy, więc to ci się gdzieś udziela, wydaje mi się. Yy, ja mam takie wrażenie, że osób, które... Wiesz, świadomość yy, żywieniowa, czy w ogóle zdrowego trybu życia, bez wątpienia wzrasta wtedy, kiedy zaczynasz tym się interesować, czyli uprawiasz sport, no bo... Mhm. Okej, okay, no wychodzisz... Bo to jest tak. No możesz wyjść na godzinę biegania. Ale jeżeli ten trening zrobisz źle, no na początku zakładam, że należy wyjść, natomiast z czasem no, też chcesz być tak najbardziej efektywnie, chcę, żeby były jakieś tego efekty, chcę, żeby zaczęło ci to sprawiać przyjemność. Sport nie sprawia przyjemności od razu paradoksalnie, tylko dopiero po jakimś czasie, jak pojawią się jakiekolwiek wyniki albo pojawi się takie poczucie komfortu. No też Sport, miejmy świadomość, to jest, to jest praca nad własnym ciałem mogą pojawić się kontuzje, mogą pojawić się sporty czy dyscypliny, które akurat nam nie pasują i których nie należy wykonywać, bo nie wiem, że dziewczyna chce schudnąć, to nie zawsze Ja na że będzie ich podstawowym tematem do schudnięcia. Są pewnie inne, szybsze drogi. Też pytanie, dlaczego to robimy? Jeżeli walka z nadwagą jest priorytetem, to zakładam, że każde ćwiczenie robowe jest wskazane, ale czy robienie crossfitu już? No, no chyba nie do końca. Nam, mężczyznom, ee, ja, wiesz, ja traktuję ciało trochę jak... Ee, jak narzędzie swojej pracy. No, jestem aktorem, więc ja chcę mieć takie ciało, które pozwala mi wykonać każdą z ról. Mogę przytyć bardzo szybko, ale mogę też, jeżeli jest taki wymóg, wyglądać o, nie, o niebo lepiej, więc ja, mam, ja zawsze tak to traktuję. I, I tutaj nie ma ziewania. To jest moja praca. To jest coś, do czego podchodzę na serio. To jest coś, co się angażuje. Ehm, mm, tak jest w moim wypadku. Każdy musi znaleźć swój drive, swój motor napędowy do tego. Ehm, a z drugiej strony, no ta użyteczność sportu, ta, ten, ten cudowny uśmiech, który się pojawia pod koniec każdego treningu, no chyba nie ma nic fajniejszego niż rano. Jak ja wracam z treningu o godzinie nie wiem, 8 rano jestem po treningu, wchodzę do domu, biorę prysznic, to rodzaj szczęścia, który mi towarzyszy jest po absolutnie wyjątkowy. Jestem naprawdę szczęśliwym gościem, chociaż jeszcze nic nie zrobiłem. Eee, ja lubię tak zacząć dzień. Są osoby, które wolą trenować wieczorem. Ja z kolei po pracy, gdy miał... Iść na dwie godziny treningu, to, to bym się chyba zabił własną pięścią. Po prostu kom, kontuzję sam przed sobą, że mnie, że mnie boli. Eee, to trzeba znaleźć swój, swój, swój czas w ciągu dnia. Hmm. Też nie ma co tak fiszować. Mam wiesz, rowery mm, z żoną, które chyba przez rok nie były ani razu użyte, bo nie było powodu czy okoliczności ku temu specjalnych. Natomiast. Eee, ja lubię sporty i też widzę moje, moje dziecko chyba bardzo lubi, bo jak chodzimy na bieganie, wiesz, że no to jest fantastyczne, jak możesz zabrać e, dziecko, które wciąż do wózka i idziesz razem pobiegać. E, I tam pchasz w takim wózku, który dostałem od chłopaków na, na wieczór e, ten nie baby shower, jak to się nazywa, na pępkowe, Napępkowe, taki fajny sportowy wózek do biegania, no Słuchaj, może, może
0: ty miałeś baby shower. Może ja miałem baby
1: shower. <głos> <głos> Natomiast to, to jest prezent, który, z którego korzystamy do dzisiaj i to jest fantastyczne, wiesz. E... Ja lubię po prostu sport, on, on na każdym etapie życia jest z mnie czym innym I jest w tym sporcie element tej takiej męskiej, atawistycznej chęci rywalizacji i wygrywania ale jesteś ten, ten element użyteczności, tego czegoś, co daje ci przyjemność i frajdę. Eee, poza tym, kurde, jesteśmy facetami. Każdy z nas po prostu marzy o tym, żeby wiesz być gladiatorem na arenie pełnej ludzi i na tej arenie po prostu wygrywać.
0: No to w takim razie, jaki jest teraz twój cel sportowy? No bo wiesz, jesteś po kilku maratonach, skończyłeś triatlon, przebiegłeś 100 kilometrów.
1: Trzy godziny. łamiłem trzy godziny w tym roku maratonu. Aha. I nie wiem, znaczy tak szczerze ci powiem, że... Głęboko wierzę w to, że to się uda, ale jeszcze jest, mamy dzisiaj połowę sierpnia prawie, a, a jest dużo do roboty. Jest naprawdę, to am, 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 a zawody są ostatniego dnia września, tak więc mamy taką akcję Mogę Wszystko. Staramy się zachęcać ludzi do działania, do tego, żeby po prostu się ruszyli. Ty powiedziałeś, że tego nie ma. Ja uważam, że ten ruch jest całkiem spory, e, ale zakładam, że zawsze może być lepiej. Zakładam też, że patrzę na to z perspektywy Warszawy, w której mieszkam codziennie. Zakładam, że w mniejszych miejscowościach ta świadomość y, y, dobroczynności sportu jest, jest, jest o wiele mniejsza. E, więc mamy akcję Mogę Wszystko, jako że dzisiaj Trudno dotrzeć do kogoś lepiej niż poprzez social media. Złożyliśmy akcję Mogę Wszystko i zachęcamy ludzi do działania. Bez znaczenia, czy to jest rower, czy to są kajaki, czy to jest bieganie. Chociaż na bieganie kładziemy główny tutaj nacisk. Razem z trenerem Oskierką Łukaszem próbujemy właśnie zamać 3 godziny. Dla amatora takiego jak ja jest to spore wyzwanie. To jak widzę, ile dzisiaj trenuję, to jest na pewno trudniejsze wyzwanie niż przebiegnięcie 100 km, bo te 100 kilometrów możesz biec sobie jakim chcesz tempem, a tutaj jednak trzeba trzymać to tempo 4 4,15. Hmm, rok temu próbowaliśmy to powalczyć z czasem 3 godziny na maratonie i skończyło się siermiężną porażką, ale akurat przyszedł jeszcze Orkan Grzegorz, który nie ułatwił zadania i tam... To były zawody jakieś stare stulecia. To, to, trasa w Toruniu nie dość, że niestety niespecjalnie ładnie rok temu poprowadzona. To nie za bardzo atrakcyjnych e, regionach tego przecież urokliwego, urokliwego miasta. Mm, to do tego po pierwszej pętli przed Orkan Grzegorz, który po prostu roz, rozwalił wszystko, stary. każdą bandę, każde oznakowanie trasy. potem że policjanci nas chcieli chować do w ogóle sklepów, żeby, żeby zejść z ulicy, bo to było coś. Op, op. To było, to było straszne, stary, biegłeś z tempa 4.15, nagle biegłeś tempem 5.50, bo nie byłeś w stanie być szybciej pod wiatr, jeszcze do tego taki śniego, deszcz, coś okropne. To były straszne zawody. i Wtedy zrobiliśmy 3.12, więc mamy poczucie, że było blisko zamania 3 godzin w normalnych warunkach. No ale widzisz, to jest, to, jest, to jest piękno sportu, że jak zaczynasz bawić się w czasy, to ja powiem, że akurat tak się złożyło, że na jeden... Kiedy liczyliśmy zobaczcie, te trzy godziny, na jednym maratonie jakaś dogoniła cię choroba, więc infekcja musiała się odpuścić. Na drugim miałem jakąś pracę, na trzecim coś. I na czwartym masz ostatni start sezon, to jest torń. Po prostu dobra, robimy torń, łamiemy trzy godziny, zamykamy ten klamrą ten etap. A tam przychodzi Orkan Grzegorz i mówi, nie, nie kolego, dzisiaj tego nie złamiesz. I jakbyś nie był przygotowany, nie złamiesz trzech godzin. I tak było. No to, to jak
0: sobie radzisz czymś takim? No bo jest coś o nie, z... to jest tylko
1: inspiracja, to jest tylko, to jest tylko drive do działania. To jest tylko, to jest tylko od razu krzyk, kurde, dobra, robimy od razu za rok. Nie udało się robić od razu. W ogóle porażka jest dla mnie tylko punktem wyjścia. Za każdym jednym razem. To zabrzmi jakiś fetysz, ale ja lubię porażki. Ja lubię, mieć jakieś trudno. Wy, lubię, I to tyczy sobie życia zawodowego, sportowego, rodzinnego. Dla mnie problem jest cudownym momentem do... do... Do wzmożenia sił i wysiłku i robienia czegoś jeszcze mocniej, lepiej i inaczej. Ja lubię problem, lubię utrudnienia. Gnuśnieje,
0: gdy ich nie ma. Sobie tak, Ciebie słucham i mi się od razu przypomina ta zeszłoroczna zeszło historia, gdy w ramach tego na, projektu Nike Breaking tu próbowali przebić dwie godziny w maratonie, jak sobie tak o tym myślę, Mówi Boże Święty, jak to jest możliwe? Przecież to już, pomijam aspekt, wiesz, no niesamowitego wyczynu ludzkiego, mm -hmm. potrzebnego do tego, no ale tutaj masz, wiesz, ekipę ludzi pracujących nad tym, żeby faktycznie wyliczyć te wszystkie e, współczynniki istotne dla, dla tego biegu i, i jesteś, kurczę, za krótki o 26 sekund. Nie? I
1: pomimo nakładów finansowych to się nie udaje, to jest piękne w tym sporcie. Wiesz, oni, oni mieli idealne torny, Mieli wszystko, mieli danych gości, których sam projekt trwał chyba 5 lat. Tak, tak, no, oni, oni, mieli,
0: oni mieli, wiesz, zespół inżynierów, mieli zespół e, meteorologów, mm -hmm. cały team w Nike, który pro, wiesz, projektował te buty, najlepszych biegaczy na świecie, których też tam mierzyli przez ileś tam lat, żeby zobaczyć, który realnie sobie e, najlepiej no, poradzi. Wiesz, biegli na kurde na torze e, do Formuły 1, jeżeli dobrze pamiętam. No, tak, tak, niesamowite historie. Nie?
1: No, 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 26 sekund. To jest nasz sport, nie? To jest, to jest cudowne. A, patrz, a to jest tylko bieganie. To nie jest, wiesz, budowanie rakiet w NASA. To jest tylko prosty sport. Noga do nogi, noga do nogi, odpowiednie tempo, nie zakwasić organizmu i zebrać siły. No akurat, wiesz, to, a bieganie na, na dwie godziny to jest jakiś absolutny kosmos. Eee, ale zakładam, że widzę na metach maratonów. Bardzo często ludzi, którzy biegną z czasem 3,50, 4,30 i są tak absolutnie szczęśliwi, naprawdę. Że wystarczy stać tam i po prostu brać od nich tą energię. Ja, to, ja Potem teraz, jak łamaliśmy na 10 kilometrów te 40 minut, e, ja nie wierzyłem, że ta metoda tak mi się oddala, bo byłem spokojny. Bo na 38 minucie byłem spokojny, że to złamię, złamie. Mówię, a, jeszcze będę przed czasem. A ta meta stara, ja biegłem pełną, pełną parą, a ta meta się w ogóle nie zbliżała i nagle zaczęło brakować tych sekund. Ja wbiegłem na metę i po raz pierwszy w życiu, po chciałem, żeby świat się zatrzymał. Nie mogłem zapłacić oddechu, nie... to, czy to, co przeżywają sportowcy na, bo mówię, że każdy, wiesz, to biegnie już teraz zawody, jest dla mnie sportowcem. To, co przeżywają sportowcy wiedzą, wiemy tylko my sami w głowach. To jest coś absolutnie genialnego i oczywiście po drugiej stronie masz piłkę nożną. O której rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, że w niej jest też element właśnie wyjątkowości. Tam masz 11 gości, i bardzo często wśród nich jest jeden słaby, albo dwóch słabych, albo. Ale na, na pod koniec nie ma żadnego znaczenia. To, ile który z nich kosztował, za jakim grał klubie, kto go trenował, nie ma żadnego znaczenia. Przecież 90 minut ktoś musi wygrać, i jakie to jest piękne, jeżeli zawsze wygrywa najlepszy. Mamy piękną, lekką atletykę, cudowny czas, wiesz, tyle złotych medali, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. So what! Masz, okej, okay, to jest cudowne, 400 metrów, kszczot, bach, pełen czas, wygrywa, koniec, zamknięty temat. A tu masz 11 gości, kto był lepszy, no nie wiesz, no, ktoś był lepszy, ktoś lepszy, ktoś strzelił, ktoś trafił w słupek, komuś nie wyszła piłka, ktoś miał gorszy dzień, ktoś się pokłócił z dziewczyną, bach, i masz wynik z kosmosu. Więc to jest, to też, ja jak biegam sam, to chcę, chcę wygrywać, więc w bieganiu wszystko zależy od ciebie. To tylko ty. Albo odrobiłeś lekcje, albo jej nie odrobiłeś. Nie ma, nie ma żadnego alibi. No, w sportach zespołowych już jest trochę inaczej. Oczywiście piłka noża pewnie jest takim jedynym sportem, w którym gorsza drużyna może wygrać, no, bo ani w kosza, ani w siata się to nigdy nie zdarzy. No, jak ktoś jest lepszy, to po prostu wygrywa. A w piłce bardzo często jest inaczej.
0: Eee... Piłka noża pozwoli się też schować czasami.
1: No tak, no bez, bez, bez wątpienia. No. Ja patrzę na to z perspektywy bramkarza, no to no tam jak zawalisz, to zawalisz. No. Tam, 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 tam nie jest tak, że jesteś ostatnim obrońcą który się obciął, ale jest jeszcze bramkarz, a, a boczny mógł dobiec. Nie, nie, tutaj <grych> jak jesteś kariusem, to jesteś kariusem po prostu. I e, zawsze mi szkoda, wiesz, ja, ja, ja całe lata byłem bramkarzem i jak sam pokazywałem te wszystkie wpadki bramkarskie, kurde, to serce ci krwawi po prostu.
0: Chwytać od razu. To, okay. sam,
1: sam przecież grałeś na bramce, więc... Więc to jest, to, jest, to jest niesprawiedliwe, ale z drugiej strony to jest tak wyjątkowa, piękna pozycja na, na, na tym boisku. Jako jedyna, tak naprawdę, gdzie wszystko zależy od ciebie. Wszystko możesz tylko zepsuć. Mało kiedy możesz coś naprawić. Obrona karnego w 90 minucie to jest raz na 100 lat, jeszcze, żeby go obronić też w ogóle. Ale zepsuć w 85 bardzo prosto. <laughs> więc więc yy, yy. No oprócz pozycji bramkarskiej, to ja ten rodzaj niesprawiedliwości sportowej uwielbiam. Dlatego ja byłem bardzo długo przeciwnikiem w ogóle w prowadzeniu awaru. Dla mnie ten element niesprawiedliwości był wpisany w DNA tego sportu. Ma być po prostu wyjątkowo, ma być inaczej. I dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to pewnie to doceniam. Eee, tylko, że to wiesz, to sprzyja lepszym po prostu. A w sporcie, było, czy w piłce było cudowne to, że wygrywali po prostu słabsi.
0: A jeszcze na chwilę wrócę, no? do, na chwilę wrócę do biegania, bo, bo powiedziałeś o tym, że to wiesz, to jest tylko bieganie, tak. a z drugiej strony to jest niesamowite. Zobacz, że jak masz tylko bieganie, a przy tym, ile ludzi tak naprawdę traktuje to w kategoriach pewnego rodzaju kultu i, i wiesz, jakiejś w ogóle filozofii życia. Wiesz, to, to, ile książek zostało napisanych na temat biegania, i to nie na temat, mm, nie w wymiarze treningowym czy stricte wiesz, performanceowym, tylko, tylko właśnie o jakiejś filozofii, o tym, co to bieganie ci daje, jakiejś wręcz przemianie mistycznej. Nie? To jest dla mnie niesamowite.
1: Ja czytałem kiedyś taką książkę. Mój Boże, jak napisał Norwegian Wood. Nie mam pojęcia, jak sobie przypomnisz, to mi napiszesz. E, zaraz ci napiszę,
0: zaraz ci napiszę.
1: E, wszystko, książka o tytule mm, Wszystko, co myślę, gdy mówię o bieganiu.
0: E, Murakami. Murakami, dokładnie. To, myślałem o tej
1: książce. Dokładnie, no właśnie, przepraszam, tak zapomniałem, ale ja akurat nie jestem wielkim fanem twórczości tego
0: artykułu. Ja nie czytałem nic innego, dlatego nie byłem w stanie się odnieść, e, tak.
1: No więc, wiesz, to jest śmieszne, bo mogę się striatlonistą i to bardzo legitymujący się bardzo dobrym e, czasem. Natomiast yy, jak ja czytam książki o bieganiu, nie mówimy o tych technicznych, bo ich, o nich trudno się do nich odnieść. Ale tych, które mówią o emocjach, to, to jest niesamowite, ale dla każdego to bieganie jest czym innym. W życiu nie użyłbym tych słów, które on używa na potrzeby określenia biegania, sportu, determinacji, konsekwencji, ym, wysiłku. Ten drive, który nas nakręca, żeby zrobić więcej, biec szybciej, u każdego jest kompletnie inny. Kompletnie
0: inny. On taki dość mocno zblazowany w ogóle w tej książce mi się wydawał.
1: No, masz jakieś poczucie, że to się opowiada z historii i to jest taka trochę Biblia biegowa. Nie? Ona jest, to jest bardzo dobrze napisana, jest piękny język. On, on, też. Tylko, że tak jak chyba każda jego książka, no, ten rodzaj zblazowania do mnie akurat nie dociera. Ja jestem gościem, który uwielbia, gdy, e, gdy ktoś się ekscytuje tym, co robi. A on ma taki rodzaj oczywiście szacunku do, do sportu, bez wątpienia. Bo szacunek do przeciwnika i do sportu, czy do dyscypliny, to jest wspólny mianownik wszystkich wielkich mistrzów, to e, no ja bym nigdy nie pomyślał tak, o bieganiu jak on to czyni. E, tak samo ja na swoich e, zawodach mam, nie zapomniałem, tysiąc złotych myśli. Co chwili wpadł jakiś cudowny pomysł podczas biegnięcia i marzę o tym, żeby komuś go powiedzieć, a jak biegam na metę, to już żadnego z nich nie ma w głowie, więc. E... Bieganie, szczególnie to długodystansowe, powoduje, że masz bardzo dużo czasu na odrobienie lekcji sam ze sobą. Ja przy porannych treningach, to jest dla mnie jedyny tak naprawdę moment w ciągu dnia, kiedy mm, kiedy mogę przemyśleć na spokojnie to, co się wydarzyło. Oczywiście pod warunkiem, że trening jest na jakimś rozsądnym zakresie tlenowym, a, a trener rozkierko nie wymyśli jakiegoś treningu na 180 uderzeniach na minutę, bo wtedy o niczym nie myślisz, tylko po prostu patrzysz na stoper, kiedy to się wreszcie skończy. Ale jeżeli trening jest standardowy, albo jest to jakieś dłuższe, tam nie wiem weekendowe wybieganie, to, to on prowadzi, on, on dba o moją higienę, głowy, emocji, ten czas spędzony na bieganiu. On powoduje, że jest takim katalizatorem tych złych emocji tego, co, jest, co cię irytuje w życiu, co cię wkurza, ale nie chcesz temu dawać upustu na co dzień. Ja też dużo rzeczy jakoś projektuję wtedy sobie w głowie i co się tyczy kolejnych kroków. Masz czystą głowę, masz moment, w którym jesteś, ja lubię być sam ze sobą, ale mam też wiesz, kochającą rodzinę, z którą chcę spędzać czasu jak najwięcej, więc to trudno pogodzić. A bieganie jest takim momentem, w którym, w, którym, w którym faktycznie możesz przez chwilę pobyć sam ze sobą, wrócić na, do tego ja, które, o którym na co dzień zapominasz. Będą tak jak bardzo mądrego kolegę, który mówi, że on pół godziny dziennie projektuje sobie kolejne ruchy biznesowo, czy w ogóle wymyśla, tylko, myśli tylko o przyszłości. W ogóle nie, jakby był nieobarczony ciężarem dnia codziennego, nie wiem, jakimś tam pogonią za, od, za kasą, czy w ogóle za, za zmartwieniami tego, co jest tu i teraz. Pół godziny dziennie po prostu projektuje przyszłość. Wydaje mi się, że u mnie nabieganie jest podobnie, że to jest taki moment, w którym... Ja zamykam pewne historie, żeby móc pójść dalej, ale z drugiej strony też myślę, co ja bym chciał robić, co dzisiaj sprawia mi przyjemność. Wiesz, my, ja mam 33 lata, w swoim życiu robiłem tak różne rzeczy. Byłem aktorem, sportowcem, teraz bawimy się w swój biznes, coraz to nowe pomysły, rozkręcamy nowe rzeczy. To może efekt tego, że. Dzięki mojemu, mojej pracy bardzo publicznej miałem przyjemność poznawać wyjątkowych ludzi, naprawdę wyjątkowych. I jeżeli dzisiaj mogę mówić o jakimś rodzaju szczęścia w życiu, to każdy z tych elementów, z których jestem dumny, zawdzięczam też współpracy z drugą osobą. Każdy jeden, czy to jest film, czy to jest biznes, czy to jest rodzina, każdy z ważnych elementów życia, w pojedynkę to mogę sobie co najwyżej zrobić selfie i też będzie nieostre. A, a cele za każdym razem spełniałem z kimś i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Tylko całą sztuką jest wybranie odpowiedniej osoby. nie.
0: No to jak tak na koniec miałbyś jeszcze tą naszą rozmowę no. klamrą spiąć i to podsumować, masz jakąś taką myśl, którą byś chciał ludziom przekazać, bo to mimo wszystko trochę ludzi tego słucha?
1: Nie, nie, ja jestem strasznie
0: głupi w takie rzeczy. Nie możesz tak Nie, na, uważam, chodzi. nie, wiesz co, uważam, że... Nawet coś, to, wiesz, taki, takie coś, według czego ty żyjesz, co dla ciebie jest ważne.
1: Słuchaj, so, za każdym razem jak słyszę złote myśli innych osób, to sobie myślę, boże, jaka głupota. I sobie zawsze obiecuję, nie będę taki głupot gadał, bo każdy, każdy z nas ma inne inny in system wartości. Każdego z nas raj, e, rajcują zupełnie inne rzeczy. Każdy z nas ma inny drive. Nie ma jakiegoś uniwersal, uniwersalnego środka na to, żeby być szczęśliwym, albo żeby osiągać sukcesy. Dla jednego sukcesem jest skoczenie na bandzi, dla drugiego sukcesem jest założenie funduszu na miliard złotych. No to nie ma znaczenia. E, jesteśmy tak kompletnie wszyscy różni, tak, ale z tych różnic można tworzyć naprawdę wyjątkowe rzeczy. Więc dla mnie mm, mm, jest, jest, jest tak naprawdę, jest tak sobie myślałem, Jechałem do ciebie i tak myślałem o czym możemy rozmawiać. Nie myślałem, że będziemy rozmawiać tyle o sporcie, ale bardzo długo uh, myślałem. takim mi przyszła taka myśl do rzeczy, do głowy, mm, że t, tak naprawdę jest chyba jako jedna okoliczność w życiu. Bo jestem mega otwartym, uśmiechniętym gościem, bardzo optymistycznie patrzącym na świat. Gościem, który gdy jest stres, wyzwala się w nim wszystko, co najlepsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że jestem człowiekiem, który przy trudnościach staje się silniejszy. Ta zbroja staje się bardziej, bardziej bardziej wytrzymała. Ale jest jedna okoliczność, której nie potrafię zaakceptować i chyba tak naprawdę nie lubię ludzi, którzy się tym cechują, co jest rzadkie, bo nigdy nie pomyślałem, że mogę kogoś nie lubić tak defaultowo za jedną cechę. Ale wydaje mi się, że tak jest, że nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy mają ogromny talent i go nie wykorzystują. To jest chyba jedna rzecz, której nie potrafię zrozumieć, bo ja nie zostałem obdarowany żadnym wielkim talentem. A mimo to uporem, konsekwencją chce realizować swoje marzenia. Każdy z nas ma wyjątkowe marzenia i naprawdę sky is the limit. Ale czasami patrzę na ludzi bardzo utalentowanych, arcyutalentowanych, posiadających dar od Boga. Coś, czego nie możesz wytrenować. To jest jak w sporcie. Pierwiastek boskości. Możesz, być, możesz pierwszy przychodzić na trening i ostatni gasić yy, światło w szatni, a i tak będzie ktoś, kto będzie lepszy od ciebie, bo ma ten pierwiastek boskości. I nie potrafię zrozumieć osób, które mają ten pierwiastek, a z niego nie wykorzystują. Nie potrafię, nie wiem dlaczego tak jest i to budzi we mnie jakiś ogromny sprzeciw i we wewnętrzny taki, może nie tyle co brak szacunku, bo poszanuję każdą z napotkanych mi osób, staram się przynajmniej, ale to jest taki moment, w którym mówisz, stary, nie robisz maksa, a jak ktoś nie robi maksa, no to coś wyżej od niego, bez względu na efekt końcowy. No i zobacz, wzbraniałeś się i tak powiedziałeś. Nie, tak to jest tylko moja, ja tam, no to jest, co, ktoś inny powie, to za głupota.
0: Ale to jest właśnie według mnie najpiękniejsze w tym wszystkim, że, że tak naprawdę jakakolwiek myśl, którą byśmy wiesz, zawiesili, każdy ją zrozumie troszkę inaczej. Tak jak ty powiedziałeś, hmm. że każdy inaczej bieganie interpretuje. I to jest według mnie w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu możesz mieć, że spotykasz ludzi, którzy inaczej patrzą na rzeczy, na które ty patrzysz. I to jest w ogóle fenomenalne.
1: Teraz już słyszałem historię o kajakach. Że na Wiśle jest fajny klub kajakowy. Być może, jak spotkamy się za jakiś czas, to powiem ci, stary, przepłynąłem na kajakach
0: <grym> całą Wisłę. Być może tak. Kupa, dzięki wielkie za twój czas i że się w końcu nam udało złapać. Dzięki wielkie.